0: Buonasera, buonasera di nuovo a tutti, eccoci qua per un'altra diretta di questo Yellow Day, il giorno più felice dell'anno. Invito subito la nostra professionista. Per questa mezz'oretta sta per arrivare, saremo con la dottoressa Patrizia Mattioli e parleremo di equilibrio. Buonasera dottoressa.
1: Buonasera, buonasera a voi, buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Ah qui qualche di servizio come sempre trovate eh, come primo commento della diretta le informazioni per trovare il profilo della dottoressa Mattioli sul sul sito di guida psicologi la diretta verrà salvata la troverete quindi poi sul profilo eh, di guida psicologi e anche su spotify allora il tema eh, è l'equilibrio emotivo l'equilibrio psicologico però Prima, se gli yellow day non possiamo non chiedere che cosa si intenda dal suo punto di vista per eh, felicità.
1: Eh, sì, grazie, infatti visto che proprio oggi eh, secondo i calcoli del dottor Cliff Arnall è il giorno più felice dell'anno, è doveroso parlare di felicità. Allora, in effetti definire cosa sia felicità è un po' difficile, è, è un'emozione, è una condizione soggettiva positiva, una sensazione di appagamento. Se andiamo sul vocabolario, eh, il vocabolario definisce la felicità come uno stato d'animo di chi è sereno, non turbato da dolori o preoccupazioni e gode di questo suo stato. Eh, Può essere uno stato di esaltazione euforica, determinato dal raggiungimento di un obiettivo, da una vittoria o da un traguardo. Si può essere felici allora per qualcosa o di qualcosa. In psicologia la felicità in generale viene associata a condizioni di benessere e di soddisfazione per la propria vita e quindi può essere descritta come la capacità di provare emozioni positive e come la tendenza e la capacità di realizzare le proprie aspirazioni, i propri obiettivi e di sviluppare i propri talenti. Ma eh, è importante e perché è importante essere felici? Allora si ritiene che sia importante essere felici, perché si, oltre che essere un sentimento, un senso positivo, perché si pensa che la felicità faccia vivere più a lungo, che le persone felici siano più ottimiste, che tendano a prendersi maggiormente cura del proprio benessere, reagiscono meglio alle avversità e che un atteggiamento positivo è una condizione fondamentale per la salute e così via. E questo punto di vista viene a volte a tal punto estremizzato e stressato da arrivare a sostenere l'idea del pensiero positivo a ogni costo, insomma con la diffusione di materiale, video, libri, corsi che promettono Eh, di acquisire strumenti per riprendere il controllo totale della propria vita a partire dallo sforzo di vedere le cose che ci accadono in maniera positiva di mirare al successo a tutti i costi ecco io mi trovo d'accordo con chi eh, si riconosce l'importanza del pensiero positivo ma senza che questo diventi un obbligo di vedere le cose in modo ottimistico eliminando ogni sentimento in contrasto con questa lettura perché non credo che porti la felicità anzi in realtà la Dell'essere umano è soprattutto la ricerca della stabilità, della tranquillità, in armonia, certamente con l'ambiente circostante, ed è forse questa la vera felicità. Eh, Dunque, indipendentemente dal significato poi che eh, possiamo dare, diciamo da cosa deriva questa felicità di cui parliamo? E qui ci sono un po' di ricerche, una ricerca molto lunga, durata diversi decenni eh, dello studioso George Vaillant ha stabilito che l'unica cosa nella vita che conti davvero sono i rapporti con gli altri, questo per la verità eh, diciamo noi psicoterapeuti forse lo sappiamo, i legami affettivi cioè quelle relazioni spesso complesse che tengono vicine le persone, tengono vicini i partner, amici, famiglia, sono l'elemento essenziale che porta alla felicità e i legami affettivi risultano essere il miglior fattore predittivo. Eh, rispetto a qualunque altra variabile perciò più i legami sono profondi e più sono predittivi di felicità no? almeno sicuramente secondo la ricerca ma anche secondo il nostro lavoro di psicoterapeuti qualcuno potrebbe obiettare che non stiamo considerando una cosa importante no? per esempio il denaro e che la ricchezza possa avere un posto centrale nel rappresentare e in qualche modo contribuire ad ad arrivare alla felicità. In realtà, secondo altri studi, le persone ricche che guadagnano milioni e milioni di euro durante l'anno non sono significativamente più felici di quelle che hanno un reddito invece più basso. Eh, Forse sono più potenti, questo sì, ma potere e felicità sono due concetti molto diversi. I soldi quindi vanno di pari passo con la felicità solo nel caso in cui eh, sollevino una persona da una condizione di povertà portandola a mantenersi magari con dignità. Ecco al di sopra di questo ricchezza e felicità sembrano proprio prendere strade diverse e questo conferma ancora una volta che una volta soddisfatte le necessità basilari appunto per essere felici abbiamo proprio bisogno di relazioni, di amici, di partner di familiari affettuosi e ancora un'ultima cosa, ricordiamo quello che diceva John Bolvi, no? psichiatra e psicoanalista inglese e teorico dell'attaccamento secondo John Bolvi molte delle emozioni più intense che noi proviamo sorgono durante la formazione, il mantenimento la rottura, il rinnovarsi di relazioni, di attaccamento eh, per esempio basta pensare che la formazione di un legame è l'innamoramento, è il mantenimento di un legame amare qualcuno, la perdita di un partner come il soffrire, no? chi, chi di noi non ha eh, vissuto queste sofferenze. Quindi in conclusione la felicità è molto legata al poter contare su relazioni soddisfacenti e allo stato di queste nostre eh, relazioni e eh, le relazioni, come diceva appunto Bolbi, sono all'origine di emozioni intense che noi dobbiamo imparare a conoscere, riconoscere e gestire. In ultima analisi la felicità è data dalla serenità che deriva dalla stabilità emotiva, cioè dall'equilibrio emotivo che a sua volta deriva dall'andamento delle nostre relazioni di attaccamento. Ecco,
0: ho sì, fatto una panoramica
1: se... un po', po' ampia però.
0: <ride> Ma e, e, la, e poi siamo ritornati al momento che ora approfondiremo che è quello di equilibrio emotivo. Mentre ti ascoltavo esatto. Mi è tornata in mente una scena, quindi faccio una citazione forse un pochino meno alta, ma questo mi è venuto in mente, una scena di un film con George Clooney, Tra le nuvole, in cui lui Mm. eh, dice appunto durante il film alla persona che che è davanti a lui, alla donna che è davanti a lui, dice pensa ai momenti più felici della tua vita, eri forse da sola? E e in effetti eh, richiama appunto l'importanza delle relazioni, il fatto che come esseri umani siamo... Eh, animali sociali, no? Si usa dire, proprio usarci, usare questa definizione. Bene,
1: Esattamente.
0: equilibrio emotivo, com'è che quindi questo si connette con la felicità, questo un po' l'abbiamo già detto, ma come lo potremmo definire quindi invece? Mm.
1: Eh, diciamo Cos'è? che per equilibrio emotivo che cosa intendiamo? Intendiamo proprio eh, quel, diciamo, la capacità, la propria capacità di mantenere un proprio stato emotivo in una con- condizione di sufficiente stabilità, il che naturalmente non significa mancanza di oscillazioni emotive, ma come dicevo prima la eh, tendenza sempre a riportare verso una condizione di maggiore stabilità del Delle oscillazioni emotive e questo è è possibile a partire dalla capacità di ognuno di mantenere un un contatto costante con questa propria parte più autentica, quella emotiva, appunto, e di saperla poi integrare con le spiegazioni che ce ne diamo, quindi con la nostra parte più razionale. Ogni emozione ha eh, due poli opposti, si esprime lungo un continuum e eh, l'equilibrio emotivo consiste nel riuscire a trovare un punto di centralità all'interno di questo eh, continuo e arrivare ad oscillare il meno possibile abbiamo detto che la ricerca di stabilità è un obiettivo che l'essere umano cerca costantemente di raggiungere e mantenere anche se a volte eh, questo ci porta a fare scelte che portano magari a una stabilità solo apparente immaginiamo a quando non esprimiamo un'opinione o un disaccordo magari lo facciamo per quieto vivere pensando appunto di poter mantenere la nostra stabilità e invece poi questo ci ritorna come un boomerang perché magari ci troviamo a subire comportamenti indesiderati, ingiusti eh, che poi ci portano appunto magari a una conflittualità che porta a emozioni intense e quindi a, un, eh, a un'oscillazione emotiva. Quindi l'equilibrio emotivo è la capacità di accettare, affrontare e gestire anche le situazioni difficili con i sentimenti forti che ne possono derivare.
0: Ok, e faccio un piccolo inserto per i nostri ascoltatori, ovviamente se avete delle domande scrivetele pure, io cercherò di intercettarle e così vediamo anche di rispondere a quelle che sono le vostre richieste. Giustamente. Intanto una domanda la faccio io, se questo è l'equilibrio emotivo, com'è che quindi invece si può arrivare ad avere un disequilibrio emotivo? Quali sono le situazioni che possono portare a perderlo questo equilibrio?
1: Eh, ci, sono, ci possono essere tanti motivi che possono eh, provocare delle forti oscillazioni sul piano emotivo, eh, motivi più esterni o più interni alla persona. Diciamo Lo stesso percorso di vita ci porta ad affrontare una serie di situazioni nuove, anche stressanti, non necessariamente negative, no? anche stressanti in senso positivo. Pensiamo a una vincita miliardaria che però ha, può avere una può provocare forti oscillazioni emotive. Pensiamo anche all'innamoramento, anche se è una condizione che riteniamo positiva e che ricerchiamo, è in effetti un momento della vita in cui siamo sicuramente in disequilibrio emotivo, è un momento di grande vulnerabilità eh, caratterizzato dall'instabilità sicuramente, anche dall'incertezza sull'esito di questo nostro investimento emotivo, dall'euforia. È bello essere innamorati, ma è anche molto stressante perché risucchia molte energie. Pensiamo anche ad altre tappe importanti della vita, il matrimonio, la convivenza, il divorzio, grandi cambiamenti dovuti eh, anche a un trasloco, eh, una promozione professionale, eh, drammi familiari. Ecco, Viviamo un disequilibrio emotivo ogni volta che affrontiamo un cambiamento, anche positivo anche se siamo stati noi a eh, provocarlo e ricercarlo e ogni disequilibrio potrà indistintamente portare a un nuovo, mh, una nuova oscillazione, una fo- nuova forte oscillazione emotiva in base poi a quanto saremo in grado di focalizzare e prendere consapevolezza delle nostre emergenze emotive e a quanto saremo in grado di attraversarle e superarle soprattutto a quanto saremo in grado di integrarle con il nostro senso di identità, no? cioè come eh, pensiamo di essere e come effettivamente poi ci sentiamo e eh, come dicevo eventi critici e inevitabili nell'arco di vita quindi possono dare il via a un disequilibrio emotivo e eh, che può poi portare eh, indistintamente a un processo di crisi, no? uh, Di scompenso, oppure innescare un balzo in avanti nel proprio livello di complessità. Mm-hmm.
0: Quindi, appunto, il disequilibrio emotivo non è necessariamente un qualche cosa di tra virgolette negativo. Quindi dobbiamo un assolutamente
1: po no, mm-hmm. da questa
0: dicotomia di bello, brutto, giusto, sbagliato, eh, ma dobbiamo sempre aspettarci vita che ci siano i momenti, i momenti più semplici, quindi i momenti di equilibrio e di disegno. E che queste
1: uscite esattamente,
0: bisogna metterle in conto.
1: Esattamente, quindi bisogna come attrezzarsi è. per affrontarle.
0: Per chi lo chiedeva, la diretta si verrà, verrà salvata, quindi la troverete, come dicevo in esordio, poi nel profondo. Com'è che quindi, um, una volta che ci si rende conto di essere in un periodo della vita di disequilibrio, che sia qualcosa di positivo, tra come l'innamoramento o magari una crisi più importante, com'è che si può, um, ci si può attrezzare per ritrovare l'equilibrio? Mm.
1: Eh, bisogna eh, lavorare di, di prevenzione, nel senso che eh, il raggiungimento di un equilibrio emotivo eh, è, può avvenire a partire dalla conoscenza, dall'autoconoscenza di sé e delle emozioni che ci caratterizzano di più, quelle che rappresentano di più le nostre reazioni privilegiate perché ognuno di noi ha un suo modo di reagire alle cose, un'oscillazione emotiva preferita che non viene scelta naturalmente consapevolmente ma è in relazione a quelle emozioni che sono state selezionate nel nostro percorso di crescita. Eh, Quindi un proprio modo di funzionare che che caratterizza ognuno di noi e ci rende diversi dagli altri. Eh, Per fare alcuni esempi c'è chi oscilla soprattutto tra sentimenti per esempio di colpa e rabbia o chi tra sentimenti di solitudine e costrizione chi tra dubbi e certezze chi tra disperazione e rabbia no? queste eh, parliamo delle cose che ci attivano di più quelli che possiamo considerare un po' più negative e, che, che diciamo, si posizionano in poli opposti e perciò eh, prendere consapevolezza del proprio modo di funzionare a partire dalle proprie oscillazioni emotive di base è la prima condizione per eh, diciamo, eh, progredire verso un equilibrio e emotivo e se come abbiamo detto il nostro equilibrio emotivo è molto in relazione all'andamento eh, delle nostre relazioni di attaccamento, allora dobbiamo prenderci cura delle relazioni stesse evidentemente, no? anche a partire da gli, gli, i sentimenti e le emozioni che queste ci stimolano perciò eh, far funzionare le nostre relazioni in maniera ottimale per noi e per gli altri. Eh, certamente non è sempre facile, a volte è utile farsi aiutare da qualcuno, magari da uno specialista se non eh, da altri.
0: Mm-hmm. Ok, quindi le relazioni tornano ad essere appunto un punto centrale, no? E sì. con comprendere se il proprio modo di relazionarsi con gli altri o comunque le relazioni importanti che fanno parte della propria vita stanno confluendo verso un equilibrio o piuttosto verso un disequilibrio emotivo.
1: Eh beh, sì, ha a che fare sicuramente con i piani di consapevolezza, quanto noi eh, riusciamo a Eh, Siamo consapevoli di quello che che percepiamo e di quello che ci stimolano queste relazioni e i motivi per cui ci troviamo in certe relazioni. A volte la nostra storia eh, di attaccamento ci impone di fare delle scelte per cui eh, spesso ci ritroviamo in relazioni che non soddisfano pienamente il nostro eh, equilibrio emotivo, ma che sono piuttosto... ehm, ricercate per risolvere un problema emotivo che fa parte della nostra storia e in generale comunque un equilibrio emotivo è destinato per sua natura ad essere temporaneo e anche se poi eh, ci piacerebbe il contrario rimanere più stabili, eh, come dicevo prima il nostro percorso di vita è caratterizzato dal susseguirsi di eventi importanti, più o meno gestiti e provocati da noi, che influiscono anche appunto, sull'andamento delle relazioni. Eh, ci poniamo magari un obiettivo, per esempio, di mettere su famiglia, di studiare, andare a lavorare, migliorare la nostra posizione lavorativa. Eh, il percorso è ovviamente ogni volta caratterizzato dall'instabilità, fino a che non eh, arriviamo no, a questo obiettivo che ci siamo posti poi una volta raggiunto anche con molta fatica questo obiettivo eh, diciamo la sicurezza e la stabilità che ci può dare effettivamente è molto breve perché una volta raggiunto quell'obiettivo quello stesso viene sostituito poi da un altro obiettivo e, e si attraversa un nuovo periodo di instabilità. Immaginiamoci il nostro percorso di vita come eh, una scala che non finisce mai. Quindi, una volta salito a fatica un gradino, effettivamente ci stabilizziamo per poi predisporci immediatamente dopo a salire il gradino successivo e così via.
0: Mm-hmm ci sono una serie di persone che magari, eh, forse ne parlavamo anche nella diretta precedente, quando raggiungono quello scalino non riescono in qualche modo a viversi quel momento di equilibrio e mm. si sentono già pronte ad andare avanti e infatti si raccontano come eternamente insoddisfatte, sempre verso, che sono sempre verso qualche cosa e non riescono mai a godersi quello che hanno. Eh, eh. Quindi, sì, prego, prego.
1: E eh, eh beh certo, eh, nel porsi obiettivi bisogna anche essere obiettivi, nel senso di eh, porsi degli obiettivi realistici rispetto alle proprie possibilità e riuscire a godere dei momenti anche di piccoli passaggi che si riescono a fare. No? A volte mh, ci, ci si pone degli obiettivi massimali dove il massimo raggiungibile è il minimo sindacale e questo rende sempre insoddisfatti, quindi se uno eh, magari non riesce subito ad arrivare al, all'obiettivo che invece massimale di cui parlavo che invece deve essere considerato appunto un obiettivo da raggiungere e non da cui partire forse l'insoddisfazione può essere legata a questo oppure ci può essere un obiettivo che non è del tutto ehm, diciamo coerente con se stessi nel senso che magari è più un obiettivo di affermazione per eh, compensare alcuni sentimenti magari meno riconosciuti che lavorano Dentro di sé e e spingono verso cose, verso, non so, il successo. Ecco, come dicevo all'inizio: a volte c'è questa idea dell'ottimismo a tutti i costi, del successo a tutti i costi, che però non è, eh, eh, diciamo, non porta alla felicità, anzi, forse, porta anche a maggiore insoddisfazione, perché uno si ritrova con un obiettivo, eh, diciamo. Sostenuto dall'ottimismo, perciò se non lo raggiunge, cade ancora di più, eh, voglio dire, eh, sì, insomma, ha una caduta dell'umore anche più brutta. Ci
0: chiedono nei commenti se all'interno di una relazione la non comunicazione, la di una buona comunicazione può portare eh, e causare disequilibrio.
1: Eh, Sicuramente la la comunicazione, intanto intendiamoci che cosa è la comunicazione, ovviamente non si parla di che cosa ho fatto oggi o di che cosa ho comprato o dove sono andato, si parla di comunicare all'interno della coppia il proprio stato emotivo e di ascoltare lo stato emotivo dell'altro in modo che ognuno dei due partner sappia sempre dove sta l'altro. Se noi passiamo, trascorriamo magari tutta la giornata distanti, perché ognuno sta al suo lavoro e dopo 8-10 ore ci si ritrova, è chiaro che sono successe tante cose e le persone possono essere in in uno stato emotivo molto distante e è importante a quel punto comunicarsi che cosa è successo, come si è vissuto… E eh, qual è lo stato d'animo prevalente in quel momento, se c'è bisogno di una consolazione, di un sostegno? In questo senso è importante, certo, comunicare.
0: Sì, mi viene da dire che se abbiamo detto che le relazioni significative profonde sono essenziali per la felicità e per l'equilibrio, allora ovviamente una componente importantissima delle relazioni è la comunicazione, no? La non si viene a stringere. Ok mettiamo caso quindi che una persona dica io mi sento in equilibrio, penso di avere un equilibrio emotivo, come può eh, mantenerlo, attrezzarsi per fare in modo che questa condizione permanga poi nel tempo?
1: Eh questo eh, come dicevo in effetti è una condizione non eh, l'equilibrio che si riesce a raggiungere, un equilibrio effimero perché eh, diciamo anche mantenerci troppo tempo, porta il, il sistema a una stabilità che non è, anche se è ricercata, non è co- poi così funzionale per il mantenimento della, stabilis- della t- stabilità stessa. Sembra un controsenso, però eh, le condizioni della vita, anche i confronti, appunto, mettiamo r- i rapporti di coppia, no? quante volte può capitare che un partner ha qualcosa da dire all'altro, ma ha paura delle reazioni dell'altro. Ecco, quella è una situazione in cui è importante invece trovare, non rinunciare, perché ehm, diciamo, con eh, l'idea di mantenere la stabilità magari si evita di comunicare, però è proprio quello che poi genera l'ulteriore instabilità perché, perché magari ci si sente frustrato e poi dopo la richiesta viene fuori in maniera... Non consona, insomma, magari in maniera arrabbiata eh, o con parole non adatte. Perciò a quel punto non passa più la richiesta, ma il tono di voce che si è usato e quindi si entra in un conflitto che genera grande instabilità, molto più grande di quella che si sarebbe generata facendo la richiesta. Eh, perciò, eh, diciamo, ogni volta trovare la giusta misura tra il non fare il fare, il non dire il dire. Ecco, tenendo sempre presente appunto che noi progrediamo continuamente, quindi un'effettiva stabilità non ce la possiamo mai avere per un periodo troppo lungo.
0: Sì. Mi viene anche in mente che poi nell'immaginario collettivo a volte la stabilità, la routine, viene quasi eh, associata ad un qualche cosa di negativo, di stagnante no? anche nelle relazioni. Eh, sì, infatti. siamo entrati in una routine ed era tutto piatto quindi mm. eh, ecco come da un lato essere sempre in disequilibrio ovviamente anche questo può risultare poi estremamente no, per una persona per cui è tra virgolette disfunzionale ma anche stare sempre in equilibrio poi diventa un po' l'altra faccia della medaglia altrettanto disfunzionale
1: Assolutamente sì, infatti è proprio questo il, il punto, che in una diciamo quelle relazioni che poi eh, si adattano a una routine per non creare eh, stimoli che potrebbero confluire in un'oscillazione emotiva, poi alla fine comunque degenerano in una, in una mancata oscillazione che è altrettanto negativa e che magari è fatta anche di tante cose non dette per cui le persone rischiano di allontanarsi emotivamente intendo. No? magari continuano a fare le stesse cose ma si annoiano e ognuno non sa più dove è l'altro Eh, si può può arrivare anche a non riconoscersi se passa tanto tempo. Ecco mi mi viene in mente la situazione adesso forse un po' meno annoiata però dei genitori che eh, quando si hanno dei figli c'è la grande felicità dei figli che però assorbono tanta energia, tanto tempo perciò chi fa questo, chi fa quello la la coppia adesso eh, si trova da sola a gestire un po' la genitorialità perciò ci sono tante cose da fare spesso i due partner non hanno l'impressione nel senso che è importante anche eh, mantenersi in contatto perciò magari si ritrovano dopo qualche anno che neanche si riconoscono quasi dal punto di vista emotivo perciò è importante eh, appunto come dicevamo la comunicazione che sia una comunicazione efficace ovviamente
0: certo chiedono nei commenti di approfondire l'aspetto della conoscenza di sé in relazione all'equilibrio emotivo andiamo quindi a riattare un punto che avevamo visto all'inizio sì. questo forse ci consente anche un po' di chiudere il cielo
1: sì, eh beh, la, ehm, diciamo la conoscenza di sé è una cosa eh, particolare che si può eh, diciamo che si acquisisce un po' nel tempo ed è in base anche a quanto siamo stati riconosciuti Da piccoli, a quanto chi ci stava intorno eh, ci ha attribuito eh, degli stati d'animo, dei desideri, eh, delle attitudini che corrispondono effettivamente a quello che noi siamo. Eh, Perciò, ehm, diciamo, l'auto osservazione può portare molto all'autoconoscenza e alla. alla comprensione degli, intanto degli stati emotivi di cui parlavo, ed è um, diciamo una cosa abbastanza delicata perché da questo punto di vista nessuno di noi si, si conosce mai troppo bene, per questo a volte eh, andare dallo psicologo spaventa, no? perché mh, si ha l'impressione che chissà che cosa ci possa dire, chissà che cosa possa trovare, ed, ed è in relazione non tanto a cose brutte che possono stare dentro le persone, ma a cose che non si conoscono ecco emozioni che non si conoscono e che perciò a volte possono aver bisogno di un aiuto esterno per essere eh, focalizzate per essere anche poi articolate riconosciute articolate e così via ecco non non mi sentirei di dare indicazioni più precise su questo perché poi chi ha scarsa eh, dimestichezza con i propri stati d'animo forse Uh, effettivamente può avere difficoltà a mettere in pratica delle cose, però ecco, se vogliamo uh, entrare in una uh, indicazione proprio pratica pratica direi di scrivere gli, i momenti critici che uno si trova ad affrontare, di scrivere a ruota libera uh, quello che gli viene in mente e poi rivedere con calma uh, quali sono le, le parti più importanti uh, che ha scritto in quel momento ecco quello è, è molto utile
0: questo mi, mi sembra un'indicazione bellissima interessantissima la struttura poi eh, è stato ormai dimostrato che ha una, un potere eh, terapeutico
1: assolutamente mh,
0: sì. orativo a livello proprio di andare a scoprire il proprio teatro interiore enorme ed è un qualcosa che è alla portata di tutti alla fine no eh, diventa Certamente. veramente Un modo per per esplorare i propri pensieri, perché li mette a rallentatore in qualche modo però anche di fronte.
1: Esatto, poi scrivendolo e vedendolo scritto nero su bianco, la mente riesce a coglierlo in maniera diversa, mentre invece se rimangono all'interno, diciamo, del pensiero, ecco, sono meno facilmente eh, inquadrabili.
0: Certo, a me è, è capitato che mi si chiedesse. non posso parlare con qualcuno anzi di scrivere, ma le persone non sono mai come la pagina bianca, no? Eh, In qualche modo le persone danno sempre un un feedback che in qualche modo poi alimenta quella è un'altra dimensione ancora, il bello dello scrivere è
1: Certo, certo, perché a volte anche lo stare, la comunicazione in una relazione aiuta a focalizzare certi pensieri, sentimenti, eh, però eh, è importante anche eh, beh, questo eh, è il, diciamo, l'aspetto eh, fondamentale de- delle relazioni terapeutiche, no? il dialogo che poi porta al, a, eme- a far emergere quelli che sono i significati e i sentimenti del paziente. Però eh, per persone che magari non si sentono di accedere o perlomeno non l'hanno ancora maturata questa decisione, eh, un diario può sicuramente essere una fase intermedia.
0: Certo, un buon primo passo sì. per andare a se stesso, entrare un attimino più in relazione con se stesso e abbiamo visto che le relazioni, quindi a questo punto, sia quelle con se stessi che quelle con gli altri, sono essenziali al tema del, dell'equilibrio emotivo che abbiamo trattato insieme. Esattamente. E... Siamo arrivati alla, alla conclusione della nostra mezz'oretta insieme. Eh, io la ringrazio dottoressa per aver partecipato. Troviamo, a voi. Troverete come abbiamo detto la diretta salvata, la troverete poi anche eh, in versione podcast, in versione audio su Spotify e, e nei commenti trovate tutte le informazioni per andare poi se eh, ritenete possa utile a contattare direttamente. Da sia sul, sul profilo di Filosofide Psicologi che sulla sua pagina Instagram bene quindi buona serata a tutti con questo concludiamo le nostre dirette del Yellow Day il giorno più felice dell'anno e, e ci vediamo nel, in settimana con delle nuove dirette insieme
1: arrivederci a tutti buonasera speriamo che il podcast
0: di oggi ti sia piaciuto Ricorda che tutti questi temi sono disponibili sul nostro portale web, guidapsicology.it. Inoltre, puoi vedere il video completo sull'Instagram TV di Guida Psychology. Al prossimo podcast!